0: Bienvenidos a Conexión Tatuén.
1: Una historia de Star Wars
0: Bienvenidos un día más a Conexión Tatooine Hoy estamos en nuestro penúltimo episodio de la temporada del podcast Hablando de solo la, la última película que nos quedaba por cubrir ¿no? Ya sabéis que empezó la temporada desde Rogue One, un spin-off de Star Wars Hicimos la trilogía original, las precuelas, las secuelas eh, hemos hecho Clone Wars Ya nos quedaba solo por cubrir Y la semana que viene nos despedimos Con Rebels Ya volveremos a tope con el estreno De Visions eh, La serie antología anime Y bueno, pues con ganas de grabar el penúltimo episodio Y si queréis, Jero Tú si quieres empezar a hablar La valoración corta, ya sabes No digo sin spoiler porque ya está por ahí ha visto todo el mundo Así que puedes hacer la valoración la valoración Con tu, con tu nota Así que cuando quieras, adelante.
1: Buenas noches. Lo primero a todos, a Raquel, a Titi a todos los que nos están escuchando, a todos los que a lo mejor se incorporan luego y a los que no han podido venir o, o no podrán. Eh, bueno, la verdad que es que... Es que debería decir tantas cosas de esta película porque es una de las grandes películas criticadas del universo Star Wars. Y sin embargo, para mí... No es que sea mi preferida, pero sí que es una de las que más me hizo divertirme eh, en el cine, ¿no? Eh, no solamente porque es una historia de Star Wars, indiscutiblemente, como Rod One lo fue en su momento, sino porque volvimos a ver otra vez a, a ese gran Chihuahua con en esta vez eh, Han solo de, de joven, ¿no? Pero a este dúo que, que tantas, tanto momento bueno nos han, nos han dado, ¿no? Eh, para poner una valoración en esta película yo la dejaría en un 923, por ejemplo, más de un 9 porque insisto, para mí es una gran película, tiene de fondo una gran historia de amor, eh, tiene acción tiene aventuras, tiene comedia tiene presentación de personajes nuevos que son impactantes y que nos, nos llenan de de, bueno, de, de alegría verlos, como, como L3, como el, el droide, la droide L3 y bueno, pues, ¿por qué no? Eh, es una película que hace referencia a uno de los grandes de, del cine de, de Star Wars, que es Gar Solo. Así que poco más que decir, por lo menos sin hacer spoiler y comentar la, la película a fondo.
0: Muchas gracias, Jero. Eh, Raquel, ¿quieres continuar tú con los honores?
2: Hola, chicos, buenas tardes. También saludaros a vosotros y a todos los oyentes. Y bueno, que me encanta poder estar aquí participando para este broche final de, de esta maratón tan interesante de todas las pelis. Me ha encantado participar. Y pues la peli, a ver, yo no le doy tantísima nota. No sabría... Empiezo por la nota. <ríe> Soy muy mala poniendo nota, siempre me pasa. Como quiera. Pero le daría un 7, un 7 le, no le daría, no le daría más. No me, no me odiéis mucho. <ríe> Sí, yo creo que es porque he un problema de que no he sabido abstraerme de los actores, veía actores y no personajes. Y yo creo que eso me ha afectado a la hora de, de, de meterme en la película de lleno, porque es que estaba viendo a Visión y a Daenerys. De verdad, lo siento muy bien.
3: <risa> yo práctica. también.
2: A ti también te pasó, ¿verdad? Es que sí. me, me, me costaba, me costaba, la verdad. Y ese que estaba Buddy Harrison, que le conozco de muchísimas películas, pero a él sí que estaba viendo su personaje, pero sin embargo, a eh, Akira me costaba no ver, es que eran los gestos y todo, aunque lleva un peinado precioso, Gil de años 40, sería eh, seguía viendo debajo la peluca rubia. Y Visión igual, aunque me ha gustado verla así haciendo un papel canalla cuando nos tiene, bueno, o sea, a mí me tenía acostumbrada a ser, pues, un amor, pues me... le seguía viendo, sabes o sea, es que no, no, no podía ver otra cosa. Eh, me ha gustado bastante, es entretenida, ha, sobre todo por la nostalgia de, pues, ver, ver a Lando, un Lando joven, ver la historia, los inicios de Han Solo, su, su historia, su... todo lo que hay detrás, lo que dice Jero de la, la historia de amor de infancia, y que obviamente, pues, desde que empezó la película, que son, pues... Obviamente no iba a salir por ningún sitio, pero ha sido, ha sido bonito verlo. Y, hombre, el besazo en el ropero, <ríe> solo por eso, ya, ya me merecía la pena la peli. Y, y como que ya se vislumbra un poco la personalidad de Han y eso me, me ha gustado. O sea, es como que se ve pinceladas de lo que después va a ser Han solo. Eh, esa arrogancia, ese, ya se empieza a vislumbrar y eso también, también me ha gustado bastante. Y he disfrutado la segunda mitad de la, segunda mitad de la película. La he disfrutado bastante, los giros que tiene, me ha parecido ingeniosa y, y me ha gustado.
0: Muchas gracias Raquel. Y José, recién aterrizado en Tatooine, has llegado súper a tiempo para tu valoración. Si quieres, tú la pequeña valoración con nota.
4: Hola, buenas tardes a todos. Eh, perdón por el retraso. Hola, en... José. No, no, has llegado súper a tiempo. Sí. Y bueno, eh, no sé qué nota la agujero, pero si es más de un 5, me parece un milagro.
1: 923.
4: 23. 9, 23. 23. wow eh, Bueno, yo empiezo con la nota, un siete y medio La película me merece la pena por los personajes, otra cosa no tiene. Bueno, las escenas de acción, como la del tren, están muy chulas, pero el resto es muy caquita. La verdad, Lando, L337, son un 10 de personajes. Estoy deseando ver la serie de Lando y espero que sea con L337, si no, me, no me merece la pena. Y bueno, eh, personajes impre, impresionantes, paisajes muy chulos, pero lo que es la historia en sí y el personaje de Han Solo, bah, la verdad, no, 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 no empatizo con Han Solo ni aquí, ni en, las, ni en la trilogía, ni... Ni nunca, la verdad, es un personaje que no me llama y pues no, no pude empatizar mucho con él viendo la película. Pero bueno, eh, es un siete y medio, no le podría dar más. Aunque es muy entretenida, pero flojea en varias cosas.
0: Muchas gracias, José. Bueno, a mí yo esta peli, sabéis que en, soy de los que no son haters de esta peli. Esta peli recibo mucho hate, nada más se estrenó. Pero bueno, a mí me gusta mucho la peli y una cosa que sí que tengo que decir es más o menos lo que ha dicho Raquel. Pero es, eh, eso para mí es una parte positiva. Para mí lo que más me gusta de la peli es el cast que tiene. O sea, tiene a Donald Glover, tiene a Woody Harrelson, a Sandy Newton, que me encanta como actriz. Eh, no sé, ¿quién más tiene? Pues Paul Bettany. Y si habéis visto Fleabag de Amazon Prime, está Phoebe Waller-Bridge, que bueno, a mí me gusta como actriz. Y bueno, no podría faltar John febro ¿no? <risa> Dando la voz a ese mono... De cuatro brazos, ¿no? Pero sobre todo, el personaje que más me ha gustado Mi personaje preferido es el de Kira Esa recompensa Superviviente, no sé cómo la queréis llamar eh, Lord del crimen, no, perdón eh, ¿Cómo sería? Lady del crimen Emilia no eres objetivo
2: porque tu favorita es Daenerys, o sea, que no eres objetivo, <risa> yo creo,
3: Lo siento. es broma, es broma
0: No, no, tienes razón, no, no pero he de decir que el personaje de Kira me gusta mucho y me gusta mucho que los, muy cómics, que los cómics de World of the Bounty Hunters la hayan recuperado, tenga como futuro tras solo y bueno, a ver qué le sigue sobre el Crimson Dawn, no eh, metida en el mundo del crimen, está ya, vamos, o sea, es una crack pero bueno, eh, mi nota es un 8 para esta peli y si queréis procedemos a debate.
1: Yo, si queréis, hablo primero. Adelante. Bueno, yo, yo la verdad es que estoy un poquito asombrado con la puntuación que le dais a esta película. O sea, yo, yo creo que no os habéis fijado realmente en, 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 en todo lo que sale, porque sale mogollón de cosas dentro de la película, en su significado y en lo que tiene que ver eh, en, en el universo Star Wars. Pero no solamente en ese universo. Para poner un ejemplo, eh, en esta película, por ejemplo, sale un objeto de Indiana Jones, el de En busca de la Ca perdida, ese pequeño busto de, de oro, por ejemplo, ¿no? Es un... Cameo perfecto que, que, que le hacen a uh, bueno algo que también inventó George Lucas, no que estaba George Lucas ahí por medio. Pero, pero es una película que, como he dicho antes, tiene de todo. Tiene acción, tiene amor, tiene comedia, tiene eh, escenas otra vez de nuevo que vemos volar a la La explicación del por qué eh, le falta ese trozo a la O sea... Tiene a un gran Woody Harrelson que hace un papelón impresionante.
3: Emilia Clarke también. Come, se, Emilia
1: <risas> Clarke también, también. Pero bueno, tú sabes que yo de Woody Harrelson soy un, un fil enamorado del cine. Sí,
2: como tú eres de Woody Harrelson, yo de Emilia Clarke. Tú eres
1: de Emilia Clarke. Em, Emilia Clarke también. A mí también,
2: también me gusta mucho ese, ese actor.
1: Eh, que, tiene referencias a toda la saga Star Wars. Yo creo que ha sido tratada eh, con mucho mimo esta película. Lo que pasa que, bueno, que estamos hablando de gente que... Seguramente se cree que, que se ha criado con con este con esta saga de Star Wars, que son todos aquellos que critican, pero sin embargo yo creo que, perdonadme la expresión, hay mucha gente que no tiene ni zorra idea de lo que significa Han Solo para esta para, para esta saga. Eh, yo sí que de momento lo dejo ahí, y luego si quieres comentamos un par de cameos que hace, como por ejemplo el que no sé si lo sabéis de Anthony Daniels, Antonio Darius es el actor que encarna C3PO. No sé si sabéis que sale en la película. No, en el yo bar. sé
0: que salía Warwick Davis, que es quien hace de Ewok. Ese, mm -hmm. ese actor sí. sí que salía, que era precisamente. Eh, sí, con...
1: Willow. Willow. Sí,
0: Willow, pero me, me refiero, la peli era uno de estos de, del grupo de Enfis Nest. No me salía. Sí, eh, sí, sí. Que sí. por cierto, Enfis Nest, bueno, la pudimos ver debutar, ¿no? Ahora en Marvel, con el papel mm -hmm. de. Ese papel que, bueno, no, no es que gustara mucho. Mm
1: -hmm. Pues Anthony Daniels hace un cameo dentro de Nocturno.
0: No lo sabía,
3: ¿eh?
1: Ah, pues, pues bueno, pues es, es algo curioso, ¿no? Eh, hay, bueno, hay, hay datos eh, como lo de tengo un buen presentimiento. O sea, es, es, esa frase es bestial. En toda, en toda la saga, eh, en todas las películas se produce la frase tengo un mal presentimiento y sin embargo Han, Han Solo, este Han Solo joven, podemos hablar si queréis de si, si es un mejor o es peor actor o si podría haber sido... Un actor un poquito más consagrado, o. Ah, yo te digo, con el actor Holland, de o, no... solo
0: es el único que no me gusta. El único.
1: Claro, pero podríamos hablar de eso. Pero aún así, yo creo que es una película mucho más que correcta. ¿Qué pensáis y...
0: vosotros? No sé. Sobre el actor que encarna A ni sí, el actor sí me
2: gusta. Yo lo conocía otra película que se llamaba Criaturas Extraordinarias o algo así. Sí, eh... sí, sí. El actor sí me gusta, lo que pasa es que yo creo que le falta garra, sabiendo que luego viene Harrison Ford a hacer de Han Solo más adulto. Yo creo que él se queda como corto de garra, me da la sensación, pero también, claro, son sus inicios. Es como lo que decía antes, que es como que se vislumbra su personalidad, como que todavía no está mm, consagrado, ¿no? No sé, no, no el actor, sino el personaje, su personalidad, no sé. Eh, o sea, que se queda un poco descafeinado. <risa>
0: Sí, no sé vosotros ¿eh? ¿eh? Y tanto, yo A creo que le, que le faltaba tener esa altura de Ah, oh, soy un chulo, un chulo barato
2: Sí, le faltaba cara, no sé, las caras O sea, la pose la hace muy bien, ¿sabes? Los planos de pose, con las piernas así abiertas, tal La pose la tiene, pero como que le faltaba más Ese descaro que tiene Harrison Ford, no sé el pobre, Al pobrecillo que no, me, no lo quiero hacer de menos que es, es un buen actor, pero que, que no sé que, que es que claro, tiene un predecesor tan fuerte Claro a ver, es que es muy complicado, es que cualquier actor que hubieran puesto es complicado. José, que, que perdón, que te he cortado.
4: Yo, yo iba a decir que, a ver, objetivamente, porque subjetivamente me caen mal los dos, Harrison y el otro. <risa> <risa> no trago a Han solo, es que es un personaje que no me gusta nada, lo siento por los fans. Pero yo tengo que decir que a mí me, me gusta, lo veo como, como habéis dicho, está iniciándose en este mundo, es novato y creo que todavía le falta Vicaresca y el actor lo refleja bien que está como así asa pero no es no es el que vemos en episodio 4 claramente le falta camino por recorrer
0: sí, está claro que el actor no es Florence Pioge ¿eh, José ya ya <risa> eso <risa> eh. Perdón, eh, bueno. no sé. A mí la peli, yo, yo digo, a mí me gustó mucho. O sea, yo, vale, puede tener alguna crítica, pero tienes razón, Jero. Yo creo que influye mucho en la saga, ¿no? Y yo creo que el, el director hizo un muy buen trabajo para mi gusto. O sea, a mí me gustó mucho el trabajo que hizo. Bueno, solo hay que ver luego el, los resultados de su hija también en Star Wars, ¿no? De su
1: hija Mandalorian es impresionante. Yo
0: creo que su hija lo ha petado y creo que es mejor directora que el padre. No, en serio, en, en Star Wars... Eh, yo creo que la familia esta hace buen trabajo.
3: Sí. Hay que
4: recordar que esta película tiene escenas que fueron grabadas por otro, otros directores que ahora no recuerdo bien, que hubo cambio de director a mediados de rodaje. Sí, cambio de director y luego
0: la, la excusa que ponen la, las compañías, lo de, lo de diferencias creativas.
4: Fue en teoría porque por exceso de comedia y todo esto según vi. Ah.
0: Es que yo creo que... Con Buddy Harrelson tienes que poner comedia porque la sabe usar muy bien en la acción, meter comedia. o sea yo creo que es una... A mí la
2: comedia no me sobra y realmente hay, a lo largo de toda la saga hay puntos cómicos. No, no es algo que solo suceda en esta película.
4: Yo lo veo correcta. Sí. Es como en Marvel que tienen chascarrillos pero no llegan a caer pesados.
0: Sí, bueno, yo creo que... No sé, por ejemplo, ¿habéis visto el personaje de de Woody Harrelson en los juegos del hambre también es un personaje tipo este que sí. vemos aquí es lucha pero tiene sus puntos de gracia pues yo creo que hacía falta ese personaje para él no que tampoco entiendo lo de la gracia porque yo creo que le hace gracia cuando dice algo
2: Fijaos que su historia de amor con Val eh, me toca más el corazón que, que luego eh, la, la traición, la, la traición de Kira, pues me llega más al corazón como ella es capaz de sacrificarse, darle al botón, decirle ha sido una aventura increíble que no cambiaría por nada, ¿sabes? El, lo, lo segura que está ella y al final a mí me parte el corazón que encima no sirve para nada porque encima no consiguen la misión y, y tienen que repetir la misión para conseguirlo por otro lado y jo, a mí eso me parece tan... ¿Tan intenso el, esa capacidad de sacrificio por, tu, por la persona con la que has compartido tu vida y quieres? Mm. Es verdad, así que
0: la historia de amor de estos dos, cada recompensa, es muy chula. Sí, más que la de Kira y Han. Yo la veo muy forzada, la de Kira y Han, lo siento.
4: La mejor historia de amor sí. es la de L337 y Lando. La un tanto perturbadora, sí. pero. Sí, sí, sí. Es,
3: me, es me acojonante.
2: Encanta. Me encanta ese momentazo en la nave que le dice a ella, ¿podemos hablar? No nos oye nadie. Que le dice a Kira, um, si se nota que Lando yo, está enamorado de mí, me encanta, me encanta, muy fan.
4: Eh, se dice que Lando es pansexual, tomadlo como queráis. No, sí, se
0: confirma, o sea, es igual que, que Loki es, eh, eh, se confirma también que es, se confirma hace poco que era bisexual, pues, pues Lando es pansexual, es decir, que se enamora de, de las Ay, almas, ¿no? No del físico, no entonces es normal, se ha enamorado de un droide en, este, en esta galaxia.
4: Un software como cualquiera. Mm, yo estoy enamorado mm. de mi ordenador, oye, tan normal. <risa> <risa>
3: no,
4: pero, pero fuera de es. bromas, esa relación es muy bonita y el personaje L337 es mi droide favorito de la saga y la verdad que es imposible salir de la película sin cogerle cariño y y ahí...
2: la verdad es que da momentazos en la peli cuando le empieza a liberar es, a uno es un grande, que ¿eh? libera a uno y le dice venga pues libera a tus compañeros y como le habla ahí super maternal pues, pues va a liberar a otros bichitos <ríe> es muy divertida
4: verdad,
0: hmm. yo creo que
2: otra cosa que me ha gustado de
0: la peli es el vestuario, o sea muy buen vestuario sobre todo el de Kira ese me ha parecido los trajes que oh. llevan increíbles todos
2: Totalmente de acuerdo, y eso que está casi todo el rato de negro, excepto una, eh, una escena que va así como con pieles y la coleta, pero el, el, el estilismo del pelo es todo años 40, me flipa, yo también me he fijado mucho en el estilismo de Kira y también me gusta mucho. Sobre todo y... cuando,
0: cuando va a las minas de Kessel, eh, donde me envió alguien, eh, allí creo que, que ese outfit es el mejor, el que va de... De rojo negro, el que has dicho, creo que era Raquel, es el que has dicho, con la coleta y todo.
2: Sí, con, pie, con un cuello de piel y el traje, no sé si es rojo y azul, o algo así, es muy bonito. Mm. Y luego es que estoy buscando el nombre del, del personaje final, la, la chica pelirroja con las pecas. En fitness. Esa también me gusta mucho cómo va. Mucho, mucho.
0: Mm. Es curioso ese giro de guiones, muy taskmaster, ¿no?
2: Me encanta, es que ahí es cuando empiezo a disfrutar la peli, de verdad que me he metido ya de lleno y me he olvidado un poco ya de actores y tal eh, esa parte me ha gustado muchísimo cuando cuenta la historia un poco del Crimson Dawn, que les cortaba la lengua eh, toda esa parte me ha gustado un montón Y tanto. y es que aparte esta
0: serie tiene mucha conexión con lo que sería todo el mundo criminal que es lo que a mí me gusta de Star Wars pero tú lo sabes mucho que me encanta el mundo criminal de Star Wars sí 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 y sobre todo conecta con muchas cosas de Clone Wars una cosa que me gustó de esta peli es que eh, Tobias Beckett dice en un momento que mató a Aurra Sing y fue como perdona y sabes fue como tú la has matado hijo puta y sabes y ese ese momento me gustó bastante eh, bueno ya está el Crimson Dawn ya creo que podemos hablar no eh, el sorpresote que yo creo que está mal metido en la peli. Yo pienso que el momentazo que tiene Darth Maul tendría que haber sido una postcréditos, más que allí suelto.
1: Bueno, pero es que Star Wars no es como Marvel. Claro. Entonces, sí, Star Wars no es.
0: Mandaloriana tiene una post créditos Yo creo que, que sí, hubiera quedado bien. Que es, modern, ya,
1: pero... es más moderna, ¿no? Claro, es que Star Wars ha mamado un poco de ese triunfo de Marvel de hacer post-créditos. Lo ha hecho mucho después. O sea, que vamos, yo creo que Star Wars nunca ha tenido post-créditos, salvo en Rogue One y en Mandalorian. Y bueno, pues en esta vez decidieron que no, que no habría y bueno, yo creo que ¿En Rogue
0: One hay post-créditos?
1: Sí, hay, yo creo que sí. Hay, pues, son post-créditos los que salen cuando sale Luke. Digo Luke, madre mía, por decirlo. Leia y Moff Tarkin.
0: No es poscréditos, ¿eh?
1: ¿Es el final justo? Pues mira, estoy equivocado. Es, como, solamente...
0: es como el final de Black Widow, que parece una poscréditos, pero no lo es.
1: Bien, pues entonces estoy equivocado. Entonces, pues solo ha habido poscréditos en Mandalorian. Entonces, es mm. todavía más lógico que no, que no hubiera, no hubiera poscréditos. De todas formas, hablando de lo que decía Raquel, de, de la actriz, de, de Erin Kellyman, eh, hay que decir que es una actriz que también la hemos visto recientemente en una de las grandes series de Marvel de Falcon and the Winter Soldier, el soldado de invierno. Uh -huh. O sea que bueno, vos trae otro papel de, de esta actriz que tiene una cara muy muy característica sí. porque tiene, tiene muchas pecas, lo que le hace tener una sí. un, una belleza Diferente. Y el diente
2: tiene una paleta montada en otra que sí. ojalá no se lo arregle nunca porque le da muchísima personalidad a la sonrisa.
1: Y yo sí, la conocía sí, sí, sí.
2: de la miniserie Los, Los Miserables. Los
1: Miserables, eh, efectivamente. Sí,
2: me flipó ahí, que además hace un papelón tremendo. Sí, sí, y, sí, sí. Y sí, sí, tiene una cara muy, muy, muy bonita.
1: Así que fijaos que tenemos dos cameos de personajes de Marvel. Sí,
2: el Porque también es. tenemos a Vision. No, Cuenta
1: John
0: Febru, que es Happy Hogan, que hace del mono de, de cuatro brazos.
1: Ta también, también. Bueno, pues tenemos usted. Lo que pasa que Febru es, es casi más Star Wars que Marvel, ¿no? Pero bueno.
2: No, eh, yo no contemos.
1: sé. Contemos febró, tres. Le,
2: da, le pone voz a río durante. Pone aquí.
0: Sí, sí el, el bicho este de cuatro brazos. Sí, el bicho de cuatro ]ido.
1: brazos. Efectivamente.
0: Y, y Febru, ¿No bueno, el no. ¿De
2: que sale en la
1: nueve? ¿El qué el qué? No,
0: no es Raquel. No, el, el, el
2: mismo, no es de la misma especie me refiero.
0: No, no es babufri.
1: No, 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 no ah. bueno, Además que este el muere en la de peli. ¿De la misma
2: especie? Este muere. Sí, 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 pero me refería, pensaba que era la misma especie, no que era el mismo personaje.
0: No, es parec muy parecido, pero Babu Frik son dos brazos.
2: Mm, vale, vale.
0: Bueno, pero Febru no solo ha dado voz, a, o sea, Febru en Star Wars también dio voz a, a Previsla, la otro mandaloriano con el que interactuaba bo en Clone Wars. O sea, que, que Febru ha estado tanto en Marvel como en Star Wars, porque en Marvel ha dirigido las dos de, Iron dos de las de Iron Man, eh, ha interpretado a Happy Hogan ese mayordomo, el verdadero Capitán América, ese sí,
1: <risa> que coge un escudo
0: en una pena. Pues
1: en, este, en, en este podcast no lo he dicho, pero en el, el anterior, como has hecho en Wakanda, he dicho no, que no, Capitán no. <risa> Es que era para dedicárselo, pero bueno, luego al final lo digo. Bueno, que, de, que como decía. De, mmm, es una película que tiene... Mira, eh, aparte de, de ver a Darmaur, que me parece una brutalidad, una barbaridad, volver a verle en pantalla, algo que ya solamente por eso merece la pena ir al cine, esos breves segundos, eh, tenemos a Vosk, que se le nombra. Tenemos, de una manera de soslayo, Lando nombra a, a Jabal Hat, cuando dice... Miento, eh, sí, es, es, es Lando, eh, no, es Tobias. Tobias Becker cuando dice que irá a Tatooine.
3: Porque sí, tiene tratos al con,
1: con, sí. con alguien alguien muy gordo que domina Tatooine. Está hablando perfecta mano bueno, claramente de, 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 de Java. Eh, tenemos, nombran a Urra Sin, que es Tobias Becker la que la, la empuja y dice que, que ayuda, ¿no? Eh, bueno, que la, la mató la caída, ¿no? Eh, yo no la maté, la mató la caída. Eh, o sea, tenemos una serie de datos. Vemos de nuevo, por ejemplo, el casco eh, que utilizaba Lando... En el retorno del Jedi, cuando van a, al palacio, sí. ya va a rescatar a Han Solo el mismo traje que es el que lleva Tobias Beckett. O sea que, joder, no, no, no podemos decir que esta serie, esta película, perdón, es mala y que no aporta nada y que no, no nos sorprende. Y que, pero si tiene, tiene cantidad de datos y cantidad de cosas que son, son impresionantes y que dan referencias a todo el universo de Star Wars. Hay incluso en un momento de la película que cuando Lando le dice eh, a Han Solo, a Han le dice, te odio, eh, Han dice, lo sé. O sea, eh, yo me acuerdo de esa escena del cine que dije, ¡Ah, Dios mío! <risa> ¡Presionante! Como decía José, tiene uno de los mejores droides de toda la saga de Star Wars, con, con una personalidad impresionante, brutal. O sea, es, es, es un personaje que no deja de ser un trolley, pero es un personaje que quieres verle mucho más veces. O sea, que yo creo que ha sido un error no hacer una segunda parte. Y es, dicen que por, lo que, por lo que se decía cuando se estrenó la película poco tiempo después de todas las críticas, que estaban decididos en no hacer una segunda parte por el excesivo costo de la propia película. Yo espero que ahora, con, con la nueva... Claro. Modalidad de rodaje que, que han sacado a través de Mandalorian y que están copiando. Pero yo te digo, series, ya se está haciendo la
0: segunda parte de esta peli. La, la serie de Lando va a ser una especie de continuación, seguro, seguro, seguro.
1: Sí, pero yo quiero también ver a ver a Chihuahua. Vas a ver a han Chihuahua, solo. vas
0: a ver a Han, vas a ver a Kira. Y te, Mira, te lo digo escucha, yo.
1: en esta película nos han explicado eh, el, los dados de Han solo que llevan en el sí. combinario. es sea, verdad. Eh, Incluso solamente por eso también ya merece la pena ver la película, se nos cuenta una serie de cosas de Han Solo que no sabíamos, él quería ser piloto del imperio seguramente porque en aquel momento era lo más de lo más y porque él se consideraba uno de los mejores pilotos como así lo demuestra en el transcurso de la película, tenemos unas escenas de acción encima de un tren que son, perdonadme, la hostia y súper entretenidas, o sea, eh, joder... Que es verdad, que a lo mejor el actor se le ve un poquito hablando, un poquito flojo, eh, que la conexión con Kira es mala, porque no, el, lo que decía Raquel tiene razón, con Val hay mucha más química entre los actores. Con como que no hay... Son mucha más química. veteranos,
0: quizás, Woody Harrelson y Sandy Newton también pueden influir eso. Llevan más tiempo en el mundo del cine interpretando papeles, etcétera No, y porque claro. lo
2: otro es un amor de infancia, no que, que él se lo proyecta y piensa que va a ir a algún sitio, pero ella, ella durante sus tres años que no se han visto, ella ha hecho su vida y ella tiene ambiciones. Y ella, claro. Eh, claro, ella ha ido por otro sitio y él se había quedado ahí estancado en, en fúgate conmigo, seamos fragidos y sé mi novia, ¿sabes? Pero ya su mente ya está a años luz. Es como, mira, me lo estoy pasando muy bien contigo, nos damos cuatro besos, pero realmente yo voy por otro sitio y mi camino... O sea, si es Cuando él se está yendo al final en el ascensor y ya le está diciendo, te, luego te alcanzo. Y ya estaba pensando, no sabía que iba a pasar lo de Darth Maul, pero sí que estaba pensando, esta no va con él, esta no va a ir detrás para nada. O sea, está... <risa> Que no era con él fijo y sin embargo los otros es que sí que era una relación consolidada, se les notaba ya con el beso de la noche anterior que le dice todos necesitan, no sé cómo le dice, algo como que todos necesitan amor, incluso este sí, cascarrabias ladrón, no sé cuántos es una relación sólida con bases fundamentadas fundamentada y lo otro es todo como pues deseos, ¿sabes? Deseos de que estás encerrado en una cloaca y estás deseando fugarte y, e irte y, y no, no sale como tú quieres. Entonces yo creo que es por eso no por los actores en este, para
3: mí claro.
1: Es que en la escena donde, donde está Kira probándose la capa de Lando donde hay muchísimas capas, que por cierto en esa escena se ve la capa original que, que usa Lando Carnicia en, en el Imperio Contraataca eh, es una de las azules de la izquierda que está como desgastada esa es la, que, la original que usa ese beso que se dan en y Kira, seguramente lo que quisieron hacer es como emular el beso de Han Solo y Leia pero uh -huh. mm, cuando falta esa química entre, entre los propios actores o incluso entre los propios personajes pues no deja de ser un pf, siento, beso simple más de película que incluso te da de, hasta risa.
0: La falta de química debe ser por parte de él, porque Emilia Clark tiene una química genial trabajando con actores. Claro, en es que
2: claro. ella se la ha lanzado rápido. Y, y tiene, de hecho, tiene hasta una sonrisilla. Cuando el, cuando el otro el, el, le, les pilla, la sonrisilla parecía real y todo como si les hubieran pillado de verdad. Aunque he de decir que a mí, el que he dicho antes que me parecía un fan descafeinado, justo en esa escena, cuando ella está coge, va a colgar una capa y él... Y él le da un manotazo a la capa y la tira al suelo sin perder la mirada de, fija de ella, creo que es el momento más creíble o sea, es cuando más, me, creo, le he visto a él más metido en lo que estaba haciendo ahí en esa escena justo sí que me lo he creído
1: bueno, seguramente sea por el hecho de besar a Emilia Clarke, no?
2: ojalá <risa> diría, interpretara diría, es que tan no,
1: solo
0: en es esa foto. No, no me
1: he visto en otra no la verdad <risa> es que la, que la chica es súper guapa, ¿eh? tiene una cara súper dulce todo, todo hay que decirlo
2: no, pero
0: estaría bien interpretar a Han solo en esa peli. ¿eh? Es la
2: joven Sarah Connor ¿eh, en Terminator. Sí.
1: Mm. Efectivamente.
0: Y es la madre de dragones. Sí, mm. eso por encima de todo. Por encima de su, su, una peli genial
3: que tiene. Da no igual 3. cuántas
2: películas haga. O sea, su, su cima yo creo que ha sido como madre de dragones y vamos, insuperable. Y, y no, y va a
0: hacer un papelón en Marvel próximamente, que esperamos que lo pete también. O sea, mm. gran.
1: Yo creo que me gustaría que Ron Howard, después de que está detrás de la adaptación del nuevo Willow eh, me parece No sé si como director o como productor, creo que era como productor Pero sí que estaba manejando mucho los hilos de, de esa nueva adaptación de Willow Yo espero que hable con Disney para que Han Solo vuelva, aunque sea la pequeña pantalla a través de una serie Yo yeah. Me ha hecho falta más, me ha, me ha faltado más metraje
2: que sale el actor de Willow. Por... No sé si es sí, eso es lo que están sí, diciendo. Sí, sí. Yo me sí, quedo sí, loquísima sí, cuando se quita el casco y digo: mira si es el actor de Willow, que Willow es del 88 89, la peli. Sí. Y yo, estaba igual, está igual.
1: Está igual, está igual. del <ríe> diablo
2: es ese? Yo me quedo alucinada.
1: Sí, sí, Harry sí, sí.
2: Potter también sale.
1: ¿Sí? ¿así?
0: También.
2: ¿En esta peli? En Harry Potter. En Harry Potter. Sí 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 vale me está quedando loca digo no me he dado cuenta de que ha salido el, el actor de Harry Potter aquí vale vale ya está, está claro ah vale vale Lo había
0: tenía al revés muy buena peli tío ah bueno y de aprovechar para decir esta peli el reciente movimiento que está teniendo en las redes sociales de Make Solo to Happen, que está en la última vez el, un hashtag lo petó un montón por todo el mundo mm. de que se volviera a hacer la secuela. Y los precursores en España de este movimiento fueron nuestros amigos de Conexión Carlisian. De
1: Conexión Carlisian. Un saludo desde, desde Tatooine hacia ellos.
0: No, la verdad eh, lo, se petó en Twitter ese hashtag para que volvieran a hacer una secuela de esta peli.
1: Es que yo creo que a la gran mayoría de las personas les ha gustado la película. O sea, eh, yo creo que esto es como... Ah, coño, que le están dando cera. Venga, pues vamos a unirnos todos, ¿no? Pues al fin y al cabo, me, me, me sí, va a dar un poco vergüenza ¿no? decir, claro, me ah. va a dar vergüenza decir que me ha gustado la peli, pues sí, es una de las peores películas, hay que darle candela, el, el actor es un mierda. ¿Sabes ¿no? qué creo, sí. Jero?
0: Yo sé sí, por qué me... la gente odia una peli. Porque, ¿Por mira, qué? yo te explico. Cuando la crítica, que es la que primero ve la peli antes que la audiencia, eh, hace la crítica de la peli, normalmente la crítica, pues los críticos, no son frikis. Es decir, sí. los, los, los espectadores fans de Star Wars, cuando ven la peli, van con el chip de lo que ha dicho la crítica, sí. ¿de acuerdo? Entonces, pues van a decir, ya van con el chip y cuando salgan del cine van a decir lo que ha dicho la crítica. Y no se tiene que hacer eso, porque Desde de mi crítica, perspectiva. Espera, la, espera por sí. fa, la crítica no es friki, ¿no? Entonces, si la gente se cree la crítica y opina lo mismo que ellos, pues no. O sea, si tú eres fan de Star Wars, verás todos los guiños que tiene y el potencial que puede tener. Claro. Eso. eso es lo que yo pienso.
2: Exacto, eso es lo que te iba a decir, no tanto por la crítica, porque yo no he leído ninguna crítica, yo de Han Solo solo sabía, o sea, de esta película solo sabía lo que os había oído a vosotros.
1: No, ya, pero yo me refería a antes la clave de ir al
2: cine. Claro, la clave está en lo que tú has dicho de que hay muchísima diferencia los ojos con que ve la película Jero a los ojos con las que, con la que lo veo yo, que no soy... Mm tan experta, o sea, él lo está viendo y está filtrando y está viendo de todo está viendo guiños, está viendo referencias está viendo cameos sí, no. lo ve por fotograma a fotograma a un nivel que, que, que mi nivel es mucho más básico, yo lo veo eh, desde, otro, desde otro prisma, otra perspectiva y me falta escuela para poder ver esta peli y exprimirla como se merece entonces, eh, por, por eso es una de las razones por las que me gusta estar aquí y aprender
1: <risa> claro <risa> La de...
2: como perdón Jero, perdón
1: no, creo que iba a decir que, que esto de la crítica de cine, de la crítica de, a las películas, no a estas, sino a muchas, ¿no? sea buena, sea mala, sea regular, yo creo que es, es una profesión que debe de ser pasional y debe de, de meterse incluso mucha pasión. Y bueno, pues todos sabemos lo que se cuenta en los mentideros de los suburbios de este, de este tipo de peajes, donde muchas veces eh, ciertos accesorios son más importantes que si te ha gustado o no te ha gustado la película, ¿no? O cómo te trata el director en esa rueda de prensa, si te ha dejado preguntar en vez de dos, tres preguntas, si ha sido de los primeros o de los últimos, si te ha contestado correctamente o te ha mmm, vacilado porque la respuesta era una mierda. Fíjate que yo, que desde que era muy joven, eh, he seguido muchos críticos de cine porque mi revista de cabecera era Fotogramas y me encantaban los programas de radio y los programas que había en televisión de las dos, sobre todo el crítica de cine. Incluso los de Sánchez Drago, donde se criticaba de manera buena y mala, sobre todo a mucho cine español o del cercano al español. ¿no? Pero a veces el, el ser crítico de cine eh, debería de ser más pasional que laboral. No sé si me explico bien. O sea, de, debería de ser un, un trabajo... Que con una connotación menos económica que aunque tiene que pagarse indiscutiblemente porque a trabajo hecho, trabajo remunerado pero se debe de meter pasión y yo siento deciros que a cualquier persona que le guste el universo de Star Wars no puede decir que esta película sea mala pero ni esta ni ninguna puede ser que sea tu favorita, tu menos favorita pero eh, ya solamente por ver a dar maul en la pantalla tiene que fliparte Ya solamente por conocer que Anthony Daniels Hace un cameo en esa película Saliendo en las películas de Star Wars Creo que en todas las películas de Star Wars
0: En todas eh, las
1: de la saga sale En todas las de toda la saga de Star Wars eh, Solamente por verle decir a Han Solo La palabra lo sé cuando le dice Lando que le odia Totalmente lo contrario con Leia eh, <risa> Tengo un buen presentimiento Totalmente lo contrario de lo que suele decir en, se suele decir En la saga de Star Wars Entre otros eh, Han Solo o obi -Wan Kenobi o sea, no sé, hay una serie de, una relación de cameos y de frases envueltas que nos hacen traer otra vez de nuevo a, al pasado de Star Wars y nos saca la sonrisa. Aparte, que el director Ron Howard es un pedazo de director. Y aunque sí es verdad que cogió el proyecto de otros dos directores, se dice que aproximadamente el metraje de, de, de Ron Howard, el montaje y metraje, es aproximadamente del 70%. O sea, que bueno, yo creo que es un porcentaje suficiente como para poder decir que la película es, suyo, es suya, ¿no? Los otros, Lord y Miller, me decían que era un 30 o un 25 o algo así era. Entonces, bueno, lo que decía, y perdonad que si me enrollo, pero puedes bueno. decir que te gusta más o menos. Pero, o que el actor es más o menos bueno y que mm, hubieses preferido a Tom Holland o a Leonardo DiCaprio como el, el personaje de Han Solo. Pero, joder, es una película que está llena de referencias a Star Wars Yo entiendo a Rugger que como no sale una puta espada láser No le guste, porque le encantan las espadas sí, láser eso,
0: eso quería decir yo también Que aquí Aunque hay, sale un, problema, aquí hay un, pro, un problema Sí, pero es, es sangrada es el el Raúl, sí, sí, sí. Eh, Lo que yo digo y quería decir, Jero, continuando Después de lo que ha dicho la crítica Hay otro lado de la crítica que, bueno, te has puesto un ejemplo, pero en general, muchos fans de Star Wars, creo que lo he dicho mil veces y tú Jero, me has oído más de mil veces decirlo, que sí, Star Wars no es solo Sabres láser, no es solo la fuerza, tiene muchas cosas claro. más, como yo qué sé, el mundo mandaloriano, el mundo del crimen, y yo qué sé, sí, sí. tiene muy, mu eh, perdón, el mundo político de Star Wars, el Senado y todo sí, eso. Sí, ¿no? sí, sí. Eso sí que se toca más, ¿no? El tema imperio, todo eso, ¿no? Pero yo creo que Star Wars es mucho más que la fuerza. Pero hay personas que los que más le gusta de Star Wars es la fuerza. Y ahí viene el problema, no. cuando solo te centras en eso Cuando hay una peli que no trata Sobre la fuerza, no hay jedi etc Pues tú ya vas con una mierda tú, como A ver la peli como Vaya mierda, voy a ver que no me sale ni un jedi Pero tampoco es eso La primera temporada de Mandalorian no sale a ningún jedi Y gustó mucho, yo creo que hizo un gran Zasca, ¿no? A, a las sí, chicas sí, sí. de, vaya, vaya mierda Bueno, al fin y al cabo, creo que era un portador de la fuerza Temporada 2 Ahsoka eh, Final, Luke Skywalker pero, es, eh, para que me entendáis, ¿no? lo que yo me quiero llegar a decir es que no es necesario ver a un portador de la fuerza en Star Wars, ¿no? Y Yo creo que no hay que valorar una peli por lo que aparece. o sea, uh -huh. Sí, si es paralelo a lo que he dicho antes, pero si no aparece un Jedi, mírate la peli y luego valórala. Pero no vayas, claro. no sale un Jedi y no me va a gustar, porque la peli puede tener un gran potencial, pienso, ¿eh?
1: Mm, totalmente de acuerdo. Yo no sé, José, José tú de esto que... ¿Qué puedes pensar?
4: A ver, yo como persona que disfruta ambas partes de Star Wars yo nunca me posicioné en ninguna, lo disfruto todo, todo lo que lleve el nombre de esta saga, uh -huh. bienvenido sea. Yo la película la he disfrutado mucho y yo sé de amigos que también les gustó bastante, siendo también fans de espada láser y menos fan de el otro mundo de Star Wars, por así decirlo. Y para gustos los colores, tampoco creo que hay personas que digan es mala por eso yo creo que si hay personas que dicen que es mala será por algo, aunque bueno también no. gran parte hay de personas esto... que dicen
0: que es mala porque el protagonista no es un jedi José, eso es, eso es real. Ya, ya, sí, sí.
4: sí, pero digo que no será al 100%. Digo yo que alguien dirá que es mala porque realmente piensa que es mala. No, sí, sí, evidentemente hay no gente que dirá que, que es mala mundo... porque
0: cree que es mala. Habrá gente que creerá sí. que es mala y dirá eso. Pero te digo, yo he hablado de la gente que cree que es mala porque no sale en Jedi. Uh -huh.
4: También en su momento hubo mucha gente que la criticó simplemente por el boicot que se le hizo por episodio 8. si sí. uh -huh. Recordáis que también en taquilla se le hizo boicot. vaya. Uh
3: -huh.
1: Sí, es verdad que esto, esta es una película que ya viene marcada desde un primer momento porque los actores que fueron elegidos para poder rodar la película eran los, los que habían hecho, por ejemplo, la Lego película. Algo que fue ultra criticado por todos los fans de Star Wars diciendo que esta película no era un cachondeo y que era algo mucho más serio. Eh, Lori y, y Mailer. Entonces, ya, ya de por sí, mmm, empiezas con mal pie. Hubo mucha controversia con la elección del actor eh, se criticó mucho la elección del actor, no se le veía preparado para tomar el papel de un Han Solo como debería de ser. Eh, luego la aparición de Ron Howard trajo todavía mucho más polémica porque dijo que el metraje que había no le valía absolutamente para nada, que tenía que hacer un nuevo montaje desde el principio, rodar nuevas escenas y hacer otro un trabajazo de tres pares de cojones. Eh, yo creo que es una película que fue bastante malgastada antes de su estreno. Entonces, cuando una película está maltratada y malgastada antes del estreno, es difícil que se convierta en una buena película en cuanto a la crítica y en cuanto a las personas que hacen su visionado. A lo mejor yo no tengo filtro porque yo soy enamorado de Star Wars. Pero cuando yo veo una película en el cine y hay algún punto que me estremece, ya solamente por ese mero hecho ha merecido la pena.
3: Pero y yo, yo puedo no,
1: decir que, yo no chillé, bueno, que... No y dije un ¡Hala! cuando salió Dar Maul. Se me escuchó en toda la sala del cine.
0: Pero... Yo no creo que, que lo digas porque sea porque aparte de ser enamorada de la saga, no digo que, que tú creas, o sea, no creo que tú digas que te gusta no, por, solo por amar, porque tú cuando ah. no te gusta una peli, como ese episodio 2, ¿eh? ahí sí, sí, sí. Con, compartimos es. los dos la opinión en el episodio 2, decimos Cierto que es, es mala la peli, o sea, no tenemos pudor mm. pero si, es, si una cosa es buena influye en la saga, pues pues se dice, pero Episodio 2 no era tan bueno, entonces... Pues sí, yo he criticado
1: los... capítulos de Bad Batch, he criticado capítulos de, de Clone Wars si lo sabéis, o sea, que lo he criticado he dicho, hostia, qué, qué truño más grande, nos, nos habéis sí. puesto por medio.
0: Yo siempre o sea, marcaré que, que odié el capítulo 2 de Bad Batch y entré en depresión en aquel momento cuando vi eso, sí, después sí, sí. del genial estreno de 70 minutos, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues nos encontramos hasta una peli que tiene mucho que es verdad que debería haber tenido más una segunda parte, ojalá se haga y que nos expliquen todavía mucho más de personajes como Han Solo y bueno, y si, y, si, joder, y si me aprietas un poco pues hazme de una miniserie de seis capítulos para ampliarme un poco la información y si quieres te cargas al personaje no matarle porque sabemos que le mata a Kylo Ren, ¿no? su hijo pero me refiero a hacerle desaparecer de, y, y dedicarte a hacer otro spin-off eh, tanto en serie como en película si quieres, me, me parece correcto ah, pero, pero Han Solo sí que necesita una continuidad, por lo menos otra
0: yo tengo teoría. una teoría. No sé si. No, eso lo saqué de mi cabeza. No sé si alguien más lo habrá pensado. Pero, o sea, sabemos que se va a estrenar la serie de Lando. Yo no sé por qué, tras lo, lo del libro de Buffett, que un libro de Buffett sería, ves tú, como la historia de Buffett, no? Un libro, una historia. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, yo creo que Lando, en esta peli, eh, dejarme acabar la teoría, está haciendo una cosa mm. que se llama el, eh, Las Crónicas de Lando. Él está grabando sí. cosas de su vida, está como registrando su vida, ¿no? Las crónicas de Lando. Yo creo que la serie puede ir por esos tiros, por las crónicas de Lando, ¿no? En plan, explicar las aventuras que él explicaba en, en las crónicas de Lando. Y yo creo que la serie se podría haber llamado las crónicas de Lando, estaría muy guay. Pero creo que algo sí. tendrá, que, que tendrá que aparecer, ¿no? Igual cada capítulo es una historia de las que Lando nos cuenta y no tiene que sí. seguir una trama lineal, es decir, podemos empezar, yo qué sé... Es decir, vamos lineal hacia, hacia Yo que sé, está entre episodio 3 Y episodio 4 O sea, vamos avanzando del 3 a 4, más o menos Entre esa línea de tiempo eh, Pero Yo creo que van a ir a sal haciendo saltos ¿no? Por ejemplo, eh, antes de Han Solo Yo que sé, tres capítulos de algunas crónicas De Lando, puede ser que durante la peli Solo no creo, no creo que se arriesgue eh, Lucasfilm a hacer eso ¿no? Eh, puede que los otros tres capítulos sean De otras cr crónicas de Lando después ¿no? Yo creo que estaría bien Así no tendrían que seguir todo una cosa lineal Sino que pueden ir haciendo saltitos Y bueno, sí. creo que sería algo guay pero... Que, que pensaran en algo de esa peli Para esta peli Mira,
1: por... Yo, por ejemplo, yo me voy a tirar a la piscina Voy a hacer una de mis predicciones Que me suelo equivocar mucho Pero algún acierto, ¿eh? y alguna gorda he acertado Yo, yo creo que en la, en, en la serie de Lando En los últimos dos capítulos van a, Va a aparecer Han Solo eh, Y Chewbacca al estilo Boba Fett En Mandalorian y justo. Yo no, en, yo no creo el...
0: que aparezcan al final. Yo creo que aparecerán en la serie. No tienen por qué al final. Bueno, yo yo compro la, la idea. Van, vale, a aparecer, van a aparecer en la serie. Se Pero luego
1: al final, al final eh, de todo, cuando llegue el último capítulo, la escena de, de poscréditos va a ser la aparición de Han y Chihuahua y van a poner, en vez del libro de Buffett, va a poner próximamente las aventuras de Han y Chihuaca
0: o solo dos. Esa es mi predicción. Es verdad. Eh, no, Esa en es mi plan. predicción. Han Solo sí, sí. regresará, eh, yo qué sé, en verano de, de 2023 con solo dos. Estaría guay.
1: Efectivamente. Igual que mandar un nombre creón. O con Boba un Fett... nombre específico. O sea, sí. solo Han Solo no sé qué. O sea, una, algo específico. No Han Solo una historia de Star Wars 2. O me parece... solo
0: versus el Crimson
1: Dawn. Yo que... De, de todas las formas, yo voy a, voy a criticar a Disney. ¿Pero qué coño es decir Han Solo una historia de Star Wars? Pero si Han Solo es Star Wars, o sea, eh, ¿perdona? Entiendo que a lo mejor dijera no, Rock pero, One y que la gente a lo mejor algunos no, no lo entendiera, que pero yo pero lo entendía.
0: Eso es porque no, es, no son capítulos de la saga y son spin-off, es decir, Rock One, una historia de Star Wars. No eh, te lo Solo una historia de Star Wars, pero ahí tengo mi queja, o sea, si, si me dejas sacar esa es mi queja. Lo hacen como que han querido alejar esas películas de la saga, en plan... Como una peli que forma parte de... Es como una historia de Star Wars, sí, pero... Pero bueno, es... Céntrate en Rock One. Céntrate en Solo, pero olvida mm. Star Wars. Pero no, tío, es Star Wars, no te puedes olvidar. O sea, Rock One, una historia de Star Wars. El director quería que te olvidas de Star Wars porque ni él era mm. fan. Entonces, eh, ¿qué pretendes? Aparece Vader y, no, y no, va a ser, no va a ser Star Wars. A ver, imbécil. Sí, pero,
1: pero escucha, es, es, que es sí, como si sí. hacer una serie de Luke y pone Luke el hijo de Darth Vader, es que pero, dice, tú eres gilipollas o sea, es indécil, para decirle al, al que ha puesto el título tú eres gilipollas o sea, eh, es que no, dice la Kathleen Kennedy yo te
0: digo el no, nombre, Kathleen Kennedy o sea, no, pero esa, ella, esa, pero a ella... la
1: pobre ella sabe que le queda poco en, en este universo
0: si sí, no la mancha que hemos, hombre, que le queda poco a Caitlyn Kennedy. Le queda poco.
1: ¿no? Está decir, mal, ha, hecho, ha, poco. Hecho ha hecho un trabajo digno y va a, a, a morir con dignidad, pero al fin y al cabo, no. bueno, Yo creo
0: marir. que a Kennedy, vale, sí, le tenemos muchas reticencia y si haces manía y todo.
1: Pero se quedará, se quedará, Yo creo quedará, que ha hecho una no gran faena. Es decir, o sea, sí.
0: ha hecho que se hiciera una, una, una trilogía más. No será de lo mejor, sí. pero la ha conseguido. Ha conseguido dos películas. Bajo su mando mm. se ha hecho de Mandalorian. Evidentemente no ha, no ha hecho ni el huevo para de Mandalorian, solo a probar el proyecto. Pero ha hecho algo a probar el proyecto no y confiar en Filón, mm. en Febri, perdón Y harán Filón y todo. No sé, yo creo que, que sí, bueno, algo bien ha hecho, ¿no? Que se hiciera la última temporada de Clone Wars como un cierre ya de esa serie que se merecía. No sé, algo mm. ha hecho Kathleen Kennedy, ¿no? Sí, siempre se le echa mucho en cara, pero algo ha hecho.
1: Sí, no, no está claro. Y bueno, estando ya en el reinado nos ha traído a... Ah, en Mandalorian.
0: ¿Sabes lo que te y a Bad Batch. Que sí, le ha aprobado sí. el proyecto, aunque no haya hecho ni el huevo, en plan, ha sido productora, ya ves tú.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero ha hecho algo. Está ahí. ¿Sabes? Pero
0: bueno, nos vamos mucho, mucho del hilo.
1: Yo, yo sí que me, me gustaría decir. ¿Estás diciendo algo más eh, de la eh, peli?
0: Para no ir. Sí, yo,
1: yo, yo me gustaría decir una cosa, Nira, antes de que dijerais algo más. Eh, me agrada muchísimo. Me, me gusta muchísimo el seguir conociendo que hay hijos de actores impresionantes que han decidido tomar el camino de, de la interpretación haciéndolo también. En este caso, el hijo de, de Donald Glover, que es el que, el que hace arma de tal, por ejemplo. O, por ejemplo, el, el personaje, el actor que hace la película de Tenet, que es el hijo de Denzel Washington, el hijo de, de Clint Eastwood. O sea, gente, hijos de actores, y que nos están dejando unos papelones impresionantes. Impresionantes. A mí me, me gusta y me enorgullece el poder conocer que hay hijos de actores de, de, de gran calibre, que hagan estos papeles y no solo lo hagan bien, sino que lo hagan de putísima madre.
2: ¿Sabes qué he leído hace poco?
1: Dímelo, es por cierto,
2: Jero, que tus referencias cinéfilas le dan calidad al podcast. Te lo quise decir antes cuando has dicho de ah.
3: Indiana
1: Jones,
2: <risa> cuando has dicho que, está, que es verdad que sale la figurita de Indiana Jones. O sea, para mí sí. tus referencias cinéfilas sube la calidad de esto. Bueno, que he eh, leído gracias. hace poco, a ver si fuera verdad, ojalá, que si mm. Quentin Tarantino eh, hiciera otro volumen de Kill Bill. Eh, uh -huh. ¿Sabes que eh, la, la hija la, de hija la hija Hawk,
1: de Uma
2: Thurman, es actriz que sale en Stranger Things? Sí, sí, sí. Pues,
1: y se parece ay, mogollón a ella.
2: Robin. Pues, Era Robin, pues, ¿no? Sí, sí, se parece muchísimo. Robin, sí. Mm. Pues eh, se está hablando de que ojalá Quentin Tarantino hiciera una, un volumen 3 en el que saliera Uma Thurman con la hija ya mayor. La hija. Eh, mm. Repartiendo caña, o sea, como que hubieran tenido unos años tranquilos y o sea, imaginas lo brutal que sería hija y madre real haciendo de hija y madre en la ficción.
1: Sería bueno, impresionante. Sí. Sería impresionante. Bueno, algo así pasó en
2: Star Wars
0: Episodio 9 la propia hija de Carrie Fisher hizo de Leia ¿Sí? para conmemorarla, ¿no? fue algo muy bonito, si sí, veis sí. el detrás de escenas de aquel día de rodaje fue muy triste para todos los claro. miembros que estaban claro. rodando, Querían mucho a Carrie Fisher, es muy bonito este uh -huh. vídeo, te hace casi llorar, ¿eh? claro pero bueno,
2: es ¿queréis es añadir
3: que más sí, sí, cosas sí, sí. de la sí, Yo sí, no sé es que me
2: gustan frases, no me he apuntado muchas para que no me matéis ni me echéis de aquí, solo <risa> <risa> me he apuntado dos. <risa> <risa> pero me encanta cuando Baker le dice a Han, que le dice una, eh, porque le dice, um, le dice, Han le dice, es una forma solitaria de vivir y le dice, de que la única forma. Y como que Porque a mí eso me hace pensar que al final nosotros, aparte de nuestra personalidad y con lo que ya nacemos, luego somos el fruto y resultado de todas las personas que han pasado por nuestra vida. Y como claro. que Beckett ha dejado pozo en Han, ¿sabes? Que, que cuando escucho esta frase digo, mira, dejó su pozo en Han, con lo de, la, la forma solitaria de vivir es la única forma. y Porque al final es un, es un personaje solitario, le gusta ir por libre con su chiwi. Y, sí, sí. y luego cuando también ve le, que le pega un, un puñetazo, y le dice, no escuchas, no sabes aceptar órdenes. Eh, me parece buenísimo ese momento también. Y mm. luego el ¿se me el nombre el del Crimson Dawn, eh, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre del, del, del personaje, que también le, le dice a Han solo que eres arrogante y tal. Y, y eso es lo que... Todo eso va conformando un poco toda esa personalidad que, que se va desarrollando en el resto de, de películas. Y hasta no me ha apuntado nada más, eso es todo.
1: Está bien, está bien. Es igual, igual
2: que las
0: que las críticas hay que las perdón, las referencias también añaden vida, esto también, en algunas frases, también añaden mucha vida. Sí, sí, Gracias. sí. sí,
1: sí. Yo, siempre, yo siempre te he dicho, Raquel, que. Eh, cada vez que viene le das un glamour al podcast que a mí. Yo, es que yo, vamos, me quito el sombrero y te digo, ole, de verdad, te lo he dicho siempre, te lo no, voy a decir sí otra me... vez.
2: Siempre agradecida porque me dejéis participar y darme espacio aquí con vosotros, porque es que desde el principio, que ya llevamos, ¿cuánto? Un año y medio. Nunca me he sentido digna del todo de estar aquí. Es como, ¿cómo, cómo he no podido eres, tener no la suerte de que me inviten aquí a compartir espacio con esta gente que sabe tanto? Y, y yo lo veo todo desde una perspectiva como más visceral o más emotiva. Y bueno, supongo que es otra visión distinta, pero que nada, que gracias por dejarme participar. Bueno.
1: Gracias a ti.
0: ¿Queréis ir despidiendo el podcast? Porque ya de aquí a poco nos tenemos que ir también sí. con Bad Batch y vamos sí, sí. a hacer una zanjada que le digo yo. Raquel, ¿quieres empezar tú ya que has sido de las últimas?
2: Sí, nada, chicos, que un, un placer siempre eh, agradecer, ya que esto es el final de la maratón, agradece, agradecer eh, que me hayáis motivado a hacer esta maratón de las películas en orden de estreno, porque de otro modo no lo hubiera hecho, porque cuando te lo propones para ti sola, tú sola, por tu cuenta, ver una película, lo vas posponiendo, pero el tener así un grupo de gente eh, que lo vive con tanta emoción, tanto entusiasmo, y que sabe tanto, entonces el, el, el que te propongan ver en conjunto una serie de películas tan tan importantes, tan épicas tan tan relevantes en el mundo del cine pues estoy estén agradecidas no puedo decir otra cosa, esa sería la palabra que definiese mi participación en, en todo lo que llevamos de podcast Muchas gracias Raquel
0: Hoy nos vamos no a poner sentimentales mí. no es que Hoy nos vamos a poner sentimentales ¿Sí? Jero Pero. Ah, sí. Y <risa> no, no contesta. No. que está emocionado.
1: Me he emocionado, me he emocionado.
2: Hay oración. Eh,
1: sobre todo, muchísimas gracias por estas palabras, Raquel, que yo creo que son importantes también escucharlas. No solamente nosotros, sino también todos aquellos que nos están escuchando. A los que no han podido venir hoy, que seguro que también nos escucharán. Eh, desde aquí también muchísimos besos, muchísimos saludos. Ruggier, entre otros. Rugger no le va a gustar Han Solo. Hoy tengo un día especial con Rugger porque ya le he dicho en el anterior podcast que el Capitán América me come los huevos y ahora le digo ah, que Han Solo. Voy a poner
3: el que, pip.
1: Que, que Han Solo es uno de los grandes personajes de en Wakanda puedes, puedes decir
0: eso, que en Wakanda es lo, lo de explicit perdón. content. Aquí no. Aquí hostia,
1: no. Hostia, hostia, perdón. Huevo eh, wow, frito con el patatas. Pones un pitido, oh, pones un pitido claro. de censura. ¿Ah?
3: ¡Pip! Eh, eh, Perajero, he dicho, que muchas gracias.
1: Dime, dime. Dejado, Dime, por favor. Sí, sí, sí. Espérate, voy a buscar
2: pip de censura y lo dices. Venga. Espérate, pip de censura. Y también si puedo aprovechar este momento para añadir que sí, ojalá eh, sí. Eh, nuestros oyentes, les pase, aunque sea una sola persona, lo que a mí, el que se pueda enganchar a hacer la maratón de películas, igual que me ha pasado a mí, eso sería súper guay, el que se animasen a hacer la maratón y después de ver la película escuchasen el podcast, eso sería ya increíble, sería una experiencia total.
1: Total, total.
0: Eso es
2: verdad. que dilo, va.
1: Venga, va, pues... He de decirlo, ¿eh? aunque sé que me vas a escuchar. No, pero espérate que no lo voy a decir. Cuando, claro, claro. cuando, te, cuando diga Ruger es cuando te tienes que dar. No, Después cuando, de Ruger le das.
0: Cuando digas ah. el Capi,
1: ya ah, le Vale, digas. vale, vale. Bien. Pues Ruger, tengo que decírtelo. El Capitán América me come los huevos. Bien.
3: Queda muy bien. Perfecto. Vale. Bueno, lo
1: que decía, lo que decía, venga, que me, me despido ya. Que muchísimas gracias Raquel no solamente por las palabras sino por acompañarnos como siempre te he dicho le das un glamour al podcast de puta madre eh, 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 y, que me, y que joder y que aprovecho de seguir seguirla zampa serie seguirla seguirla en Instagram que os lo vais a pasar teta yo me lo paso teta viendo, lo, viendo los vídeos que cuelga que, eh, lo mismo te por, encuentras
2: un, un unboxing con un meme no
1: te encuentras eh, Hombre, te puedes encontrar de todo, pero sobre todo muchas risas. Siento no poder dar muchos like a las cosas que cuelgas porque no, tengo no bloqueada te la cuenta. Eh, no, es que tengo bloqueada la cuenta de Instagram hasta el, día, hasta el día 20 de julio. ¿Qué
2: has hecho, Jero? Cuéntanos. Nada, eh,
1: el, el otro día perdí ciento y pico seguidores. ¿Uy? Digo, anda, coño. Pues entonces ya borra yo también a los que no me siguen. Y borré muchos y me bloquearon el Instagram. Mmm. En una semana. Entonces, pues es una putada. Pero es que a veces a, los, a, los, a las stories sí me deja darle el corazoncito. ¿no? Y otras veces no. otra veces me sale el mensaje de... Estamos eh, bloqueando su cuenta bueno. Hasta el día 20 de julio Digo, Vuestra... en fin.
2: <risa> Que es verano Que necesito poder hacer cosas ver, tengo el... todos los,
1: los conceptos De Bad Batch ahí, los tengo ya todos ¿No ahí puedes publicar ir... tampoco? No, nada, no puedo publicar, no puedo darle Al me gusta, no puedo comentar Ya sabéis,
0: desde Tatooine no. a Llamar a Instagram que le vuelva la cuenta este sí Que le sí, quiten la bueno.
2: sanción pronto
1: Luego
0: a otros que se deben pasar por políticos que no existen, no les quitan cuenta.
1: No les quitan. Entonces, lo que, lo, que, lo que digo, José, muchísimas gracias por, por estar. Eh, pues yo no sé qué decirte, pero cada vez aprendo muchísimo más contigo. De verdad, lo flipo. Eres un tipo muy grande. Neil, qué quería decir de ti, tío. Muchas gracias, jefe, por invitarme otra vez de nuevo. Ya sabes que estaré aquí siempre que usted me invite y siempre y cuando mis pernas lo permitan. Eh, <risa> Ver, los que estéis escuchando, por favor, ver Star Wars, ver todas las películas de Star Wars, como os ha dicho Raquel, ver Han Solo, apagar la luz, coger un buen cuenco de palomitas, un gran vaso de Coca-Cola, de cerveza, de limón, de Aquarius, de nestí de lo que queráis, de agua, y disfrutar del contenido de la película. Si usted, que me está escuchando, ve Han Solo y se queda dormido, a usted no le gusta Star Wars, a usted le gusta Sálvame de Luz de tele Ya está, es que no puedo decir otra cosa, Rugger, si me está escuchando usted, si no le gusta, solo por un momento, por un instante, por un segundo... ¿Qué
0: esperas de alguien que le gusta el café, amo Me dicen por el pinganillo
2: que por alusiones Rugger se conecta a la sesión.
1: Sí, sí, eso, vamos. Seguro, seguro. Y, y, y por último, Julien, te amo. O sea que joder hace mucho no lo digo. Tengo que mandarle oh. un saludo a Julen que. Es que joder. Julen
2: puede ser Mira, más amorcito. Mira,
0: ahora, tiene <risa> Jero, ahora tiene que salir Julen. Ahora tiene que salir Julen diciendo lo sé.
1: Lo sé, pero Julen no solo vale su peso en oro por ser como él, por ser como es y por ser como es él Sino porque tiene una pedazo de mujer al lado, Lau, que es, yo creo que siempre detrás de un gran hombre hay una inmensa mujer Pues a Julen también le pasa eso, y una coneja preciosa, blanca, impoluta, que sale bueno, también en su Bueno, a ver, esa mujer sí
2: ya está obsoleta, eh? no está detrás, está a su lado
1: bueno, es, es el dicho sé que se dice que detrás de un hombre sí. siempre hay una gran porque mujer mucho visto, más porque... grande.
2: Sí. Mucho más grande, pero bueno, y hay que actualizarlo, raqueta, está a su lado que Estoy aquí,
1: grande. tenía que
0: decirlo. Y ahora que actualizas tampoco se tiene que, porque no, no hay por qué decir solo mujer o hombre, ¿sabes? Bueno,
1: vale, <risa> es un dicho, es un pero dicho. Detrás no de, de Julen, no le digo, detrás sí. de Julen.
0: Sí, es que ahora sí si tenemos que poner a corregir. Lado, <risa> tan grande. Ahora ya.
1: No me enrollo más, que os quiero mucho y que volveremos en el siguiente podcast porque esto es Un
2: besazo, familia.
0: Pues
3: Me ya sabéis,
0: gra gracias por escuchar Conexión Tatooine un día más. En este penúltimo episodio de temporada volveremos el algún día de septiembre, a finales de septiembre, con Vision no sé decir el día exacto ahora mismo. Pero bueno, nos vemos la semana que viene con Rebels. Es un placer estar aquí y despedimos con el tema de Han Solo, compuesto por John Williams.
1: Solo una historia de Star
3: Wars.